0: Du lytter til Forfatterstafetten, en podcast, hvor du kan møde tidens aktuelle forfattere i en samtale med Sara Hvideberg, der går tæt på bøgerne og mennesket bag. Glendbæk, du har skrevet en ny bog, et manifest, der hedder Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet. Og det er et manifest, der går uh, til stålet på rigtig mange emner. emner. Men hvem er det, du uh, gerne vil have til at læse det her manifest?
1: Alle og enhver. Det er vores beslutningsdager, vores politikere, vores velmenende, købestærke, smittighedsfulde middelklasse. Det er den yderste venstrefløj, det er den yderste højrefløj, det er homoseksuelle i vensten. det er storbybosatte kulturer mennesker, sådan over en bred kamp.
0: Og hvordan vil du få os til at læse noget, som giver os sådan en mavepuster?
1: Hvordan jeg vil få det til at ske? <laughs> ja. Nu har jeg skrevet den, og så regner jeg med, at modtagelsen også... Øh, jeg håber på, den, på at få blive modtaget, øh, at den kan ligesom hjælpe med at løfte, løfte den ud i, i, i verden. Øh, eller som sidder jeg jo her nu, og, og er godt i gang med øh, sådan en rundtur.
0: Ja, for det er lidt en, en knytnæve i på mange, og jeg vil sige de fleste, fordi du rammer rigtig bredt. Du skriver i manifestet, ikke alle har lige adgang til lykkelig uvidenhed. Det er derfor, min kunst er et oplysningsprojekt. Det er derfor, min kunst er politisk eksplicit. Jeg har ikke privilegeret at skrive for sjov. Privilegeret at skrive for sjov. Hvorfor er det lige præcis magtpålæggende for dig at skrive politisk?
1: Den her bog mangler jeg derude. Og der er ikke nogen, der ville eller måske kunne have skrevet den her bog. Jeg har følt, det har været nødvendigt. Jeg har følt, vi mangler et perspektiv. Og har manglet det i nogle år i samfundsdebatten, nemlig spørgsmål omkring klasse. Vi er blevet meget dygtige til at tale om, hvem har hvilke privilegier på nogle forskellige parametre, som blandt andet... Køn og, og seksualitet og, og sådan noget. Øhm, ikke så meget bopæl nødvendigvis. Men jeg synes også, at, at det er svært at få øje på for mig. Øhm, Folk, der virkelig taler tale til en klasseperspektiv. Som jeg jo mener, sker på tværs af øh, alle de her øh, ting. Og sådan, hvis vi virkelig skal snakke om, hvem har hvilke kort på hånden. Så synes jeg, det her, vi, øh, vi skal lægge fokus
0: og det er lige præcis det, jeg godt kunne tænke mig også at høre noget om. det her med klassesamfundet. Så det, det afsnit, jeg vil bede dig om at læse højt, synes jeg, rammer lidt ned i det her med klasse. Hvis du vil læse en lille bid for os.
1: Yes. Og det er så et bare en smagsprøve fra sådan, det er det allerførste digt-tekststykke fra kapitlet der hedder Klassikampen, der er. Klasse handler om overskud, økonomisk overskud, følelsesmæssigt overskud. Forleden mødte jeg en kvinde i skoven, hun var klædt i lang frakke og læderhandsker. Hun samlede svampe, vi hilste pænt ude på grusvejen, holdt en Tesla, og det ærrede mig. Det var en helt anden kombination af køn plus indkomstgruppe plus naturinteresserede svampeplukker, jeg gerne ville have mødt derude. Til Halloween kan man udlede, hvor børnene bor på baggrund af deres udklædning. Et lagen med to huller over hovedet, vi i provinsen. På Østerbro kan der være tænkt over de rigtige materialer og håndsynningsteknikker. Du kan åbne munden på snart sagt hvem som helst og se, hvor i landet vedkommende er fra. Klasse handler også om selvfremstilling.
0: Ja. Hvorfor er det lige, at jeg er også over at møde den svampeplukker?
1: Af mange grunde. Altså, klasse handler jo om alt. Altså, det handler jo om, øh, om vi har et par nærværende øh, forældre under vores, i løbet af vores opvækst. Om vi har noget at komme til med vores følelser og tanker. Og, om der er noget, der, der ser os om man skaber nogle rammer omkring os, hvad for noget mad, vi spiser, hvad for nogle film, vi ser, mm. øh, hvad for nogle bøger, vi læser, og hvor vi rejser rundt i, i, i verden, og, altså sådan alt, basically. Øh, og i forhold til den, den grønne omstilling, i forhold til sådan klimakampen, vi står midt i lige nu, nytter det jo ikke noget, at vi ikke har folket med. Øh, det tænker jeg også, at vi nok, det håber jeg da, at vi nok øh, skal få. Øh, derfor, tror jeg, det ærger mig derude, fordi hvor ville det have været fedt, hvis det havde været øh, altså ja, min mor fra Horsens, som var ude at samle øh, svampe Så ville jeg tænke, at der er håb forude. Altså det, øh, så. Det ja. var sådan en erkendelse af, at det måske også lige nu i forhold til formidlingen af øh, klimakampen godt kan blive et lidt elitært projekt som tider.
0: Ja, Jeg kan godt forstå, eller det tror jeg, at mange kan forstå det her med, at man kan have økonomisk overskud, men det følelsesmæssige overskud er sværere at helt forstå. Jeg ved ikke, om du kan folde det lidt ud, ja. med, hvad du tænker ja. der.
1: Det er næsten det vigtigste. Det kræver jo virkelig et overskud. For eksempel at skulle tage ud og samle svampe. Det kræver, det kræver en hverdag, hvor man altså lad os sige, man er ene, ene mor til to børn, og man har sådan et og som er super slidende for, for ryggen. også. Og man ligesom, altså, du køber jo nok... Du, du, du har jo kun så meget tid i løbet af, af dagen mm. til, at, til, til at handle og, og, og ordne alle tingene øh, på egen hånd. Og det kræver bare rigtig meget overskud og sådan ressourcer at skulle øh, researche på øh, natur og sparmbe og tage ud og, og plukke. Det tænker jeg jo, altså, øh, hvis jeg for eksempel skal øh, op og optræde scenen for en øh, masse af, af mennesker, hvis jeg så på en eller anden måde er sådan indfødt I den verden Eller det forekommer mig naturligt At jeg har en plads i verden Jeg bliver respekteret af andre mennesker Folk venter når jeg taler det er rent faktisk, at Folk lytter rent faktisk til hvad jeg siger Hvis jeg har sådan en grundlæggende følelse af At jeg gerne må være her Så kan jeg jo indtage sådan et rum Med sådan et rimelig roligt nervesystem Sådan nogenlunde og, og hvis du bare tager den situation Og overfører på alle situationer I hele tilværelsen så, 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 har, så har vi nogen, som, som har det med hjemmefra, der handler om, at, at øh, ja, her kommer jeg, og, og det er fedt, for klima, kan lide mig, så er der andre, der kan lide mig. Altså, at have adgang til at have det sådan bare som person, er der mange af der ikke har været fundet?
0: Ja, og det er jo også vigtigt, at nogle af dem, der ikke har haft det sådan, så kommer til at Aurora i litteraturen, som i hvert fald er tilfældet her. Øh, men det er jo ikke kun de privilegerede, du... du øh, langer ud efter, eller hvad kan kan sige i bogen. Du uh, går også efter nogle velmenende mennesker, som i virkeligheden måske kunne kaldes venstrefløj, eller, eller kulturpanas. Uh, du har et, et helt kapitel, der hedder Du. Uh, <laughs> hvad er det, der er galt med dem? <laughs>
1: ja, og jeg går også efter mig selv uh, i, i, i bogen. der ja. Jeg skåner ingen, uh, ikke mindst mig selv. Uh, mm, mm. Altså jeg tror egentlig bare, det er lidt en øh, forlængelse af det, vi snakkede om, til at, øh, at jeg var inde på det, til at begynde med. Øhm, jeg, jeg oplever, der er en konkurrence om opmærksomheden, og vi forsøger os dig for kreativ erhverv, og, og jeg tænker også, det foregår inden for alle mulige erhverv, at i senest sætte os selv på den måde, hvor, vi, hvor det er mest fordelagtigt for vores øh, karriere. Øh, og når man, når man gerne vil med rette... Øh, Prøve på at prioritere nogen, hvis stemmer ikke er, er hørte. Øh, så glemmer man måske. Øh, skal i hvert fald bare selv se, at der godt som til kan gå sådan lidt spekulation i. Fordi alle, vil, alle mennesker og alle, alle, alle de her folk vil stadigvæk gerne til fadet. Mm. Øh, og så øh, begynder man på den måde at overveje, hvad har jeg i mit liv, jeg kan skubbe frem, som gør, at jeg fremstår sympatisk. Eller frem, som gør, at øh, folk vil ligesom, øh, lytte til mig. Øh, og det tænker jeg, det er, det er en rimelig logisk konsekvens af, at der øh, opstår sådan en form for hierarki i, i, i hvem, der har lov øh, til at tage plads. Og i alt det hierarki, har kan jeg bare heller ikke øje på, at vi har snakket særlig meget om klassekampen, som jeg jo mener, altså som klasse, som jeg jo mener, skærer igennem, ligger tværsnit nedover. Ja. Alle tænkelige parametre, vi kan finde på.
0: Ja, fordi vi har, vi har måske godt set øh, mediekvindernes kamp øh, i MeToo, men måske i kassedamernes, og, og på den måde altså også at se perspektivet i alle de andre klasser.
1: Ja, altså det, 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 i, i den grad. Øh, og jeg, ved ikke, jeg, jeg ved ikke, hvor meget man har til fælles. Altså hvor, hvor lang tid, altså, hvor, hvor meget har... Altså der, der findes jo øh, meget, meget magtfylde mennesker, uanset hvilket køn de har, som, veluddannede, højbetale, bor i Storbyen, øh, og som måske ikke nødvendigvis er særlig meget til fælles med øh, dem, de påstår at kæmpe øh, for. Mm. Øhm, nogle gange så forestiller man sådan en Titanic-scene, hvor hende der er ligger på brættet, og så har vi Leo nede i vandet. Øh, og, og lige nu er vi i en tid, hvor han, sk- han, han, han skal, og det er igen virkelig man skal anerkende, hvor hvor, hvor hvor hårdt det er at, at, at være hende i øjeblikket. Øh, men men, men arbejder ombord på, på kvinden, Arbejdepladskvinden og, og bo på skibet, synes jeg ikke rigtig har nogen rolle i filmen Nej. overhovedet.
0: Nej, overhovedet ikke. Det er rigtigt. Øhm, du vælger jo så at skrive en bog, der er, ja, det er en meget sjov blanding af både tekster og knæk, knækprosa og digt. Og, øh, ja, forskellige, man kan jo sige, at en ret fin form, du pakker de her budskaber ind i. Hvorfor vælger du det? Og ikke skriver lige ud af vej eller
1: ja. Øh, uh, det var, jeg er altid meget kropslig. Uh, Min første bog, jeg med, var sådan en. Jeg har en roman, jeg arbejder på, hvor det er noget mere uh, at jeg hvor skal der plot bære hen, hvilke karakterer skal vi høre noget til, og hvornår. Den her bog var sådan jeg blev grebet af en masse følelser øhm, og så handler det også lidt om at jeg har rejst rigtig meget rundt i landet mm. og har siddet rigtig mange steder hvor jeg lige har haft en halv time, time og det har været en super fin øh, pres på at skulle få hakket noget af mm. øh, et eller andet billede et eller andet følelse øh, et, et eller en scene som jeg øh, oplevede
0: så der er også lidt af, praktik, af praktiske grunde at den er blevet sådan
1: det er alle mulige ja.
0: Den er jo inddelt i otte kapitler, og du har et kapitel, der hedder Provinsbøsser af Gud, mm. for eksempel. Mm. Det er nogle meget specielle titler, alle de her kapitler har. Øhm, men det, du giver jo også i Farskibet, din debut, et billede af, af homofobien, særligt i provinsen, og nogle særligt giftige mandetyper er der også på spil i den. Ja. Er, er homofobi et større problem i provinsen?
1: I den grad. Altså... Hmm. Der er kæmpe stor forskel på sådan, bodsat i til tattifanisering med sin kunststuderende venner og smøre nøjelagt smør- nøjl- på, på fingrene og være sådan queer, øh, som, som, som statement eller som udtryk. Øh, mm. Og så altså, hvis man sammenligner det mod, det kræver at, ud, at tage sådan sted og så med... Øh, Altså bøssen, der lever øh, i skabet over i, i, i Vestjylland. Øhm, for hvem hver dag er en kamp om at overleve overhovedet, om, om, om at slippe væk. Altså det, det er virkelig en verden til forskel. Og jeg synes, både i altså vores Netflix-serier og i vores, øh, altså på, på, på lange række punkter, øh, synes jeg, vi, 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 vi forsømmer at, 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 at hjælpe derude. Hvor, at kampene øh, ikke er helt så, så gratis, som de måske kan være, hvis man miljøer i København.
0: Ja. Og det, det er også derfor, du skriver et sted, at, at på er Gud, ikke? Altså, at det de tør det, er så meget ja. og mere det end det, i virkeligheden.
1: Og, og selvfølgelig ja. mener jeg jo ikke, at de, at de er Gud. Det, det er jo sådan en. Øh,
0: udtryk. Ja. ja.
1: Det er sådan en, øh, en overkompenserende sådan modstemme. Ja. Altså, hvis man er været udskammet i mange år, så kan man godt vende den rundt, og så bare sådan, tage sådan virkelig en kraftig modstemme. Ja. Ja.
0: Altså, et, et af dine mål er jo også, at vi får et mere rummeligt begreb. Og det er bogen jo også med til at, 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 at præge den retning. Øhm, og vi skal have taget livet af de giftige macho-mænd. Men øh, <laughs> hvad, hvad, hvad tænker du på? Altså, der kommer en masse erkendelser ud, når man læser den, og man, og man sidder tilbage og tænker, at der er virkelig noget at tage fat på. Både i klasse og samfund og homofobi og men Men hvordan, ja, hvad vil du have os læsere til at gøre, når vi har læst?
1: Øh, altså Hvis I er blevet klogere, så er det fedt. Hvis I er blevet ramt, så er det fedt. Hvis I deler den, så er det fedt. Hvis I tænker over det, når I omgås med andre mennesker i verden, så er det fedt. Når I sætter jeres kryds. Øh, det er et perspektiv ekstra. Du skulle, skulle gerne berige hverdagen, at, at, at sin en forståelse af virkeligheden. Altså det skulle også gerne berige. Altså sådan som Trump og det amerikanske, amerikanske Trumpland, det er, det er så nemt at være højere og så føle forarvelse over de der mennesker og så stop der. De, ja, de, de vemmelige, de har nogle sind, de har nogle virkelig vanvittige holdninger. Øh, men du er nødt til at for, du er jo nødt til at forstå hvorfor det her, det sker, som de gør. Og det her, det her, det her er bidrag til det.
0: Det er det helt sikkert. Jeg er i hvert fald blevet klogere af at læse den. Tusind tak.
1: Tramuseet. Øh, Syf, øh, Christian Yde, Frostholm, øh, som også vandt, øh, jeg, mener, det var, jeg mener, det var kritikerprisen for den. Øh, som er en bog, jeg har været rigtig glad for, og har bladret rigtig meget i. Så genremæssigt, er den lidt at den svær at bestemme. Jeg tror, jeg ville kalde den for en form for øh, dokument, dokumentarisk autobiografi. Øh, det er sådan en. Øh, faktisk også et manifest, hvis jeg siger sådan en klimaaktivistisk øh, øh, manifest, faktisk Helt anden til mig mange. Altså, han, øh, han, han, han er den enelige mand, øh, som rejser rundt i forskellige byer i. Europa, jeg mener også, at han er jo i USA og, og besøger øh, natur. Øh, forskellige, forskellige former for, for, for natur og reflektere over naturens rolle i vores liv. Og så fælder han det sammen med alle mulige essays af andre øh, andre forfattere. Og også, øh, han har også øh, sit eget øh, liv, skriver han også øh, ind i det. Det er sådan en skrift, der, øh, hvor poesien nærmest ligger i beskrivelsen. Øh, og som man netop kan Lægge fra sig, åbne igen, øh, og så få noget nyt ud af det hver gang. Du har lyttet til Forfatterstafetten, en podcast produceret af Forfatterweb. Find
0: flere samtaler der, hvor du henter dine podcast.